0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Gros lundi de tempête, où que vous soyez au Québec, ça vous a frappé ou ça vous a, ça va vous frapper dans quelques instants, voire quelques heures. Pas d'école à cause de la tempête dans la plupart des régions. Pour le grand bonheur ou le grand malheur des parents, deux camps s'affrontent, en tout cas sur les médias sociaux, mais de toute façon sur les groupes de parents. Tout n'est qu'affrontement, donc des parents qui sont déçus, parce qu'on le sait, là, ça a été très très difficile l'enseignement à distance, donc Certains accueillaient ce lundi matin avec un soupir de soulagement en disant... Enfin, euh, bien des profs et des parents aussi dans l'autre camp qui poussent un soupir de soulagement parce qu'avec la montée du variant Omicron, je comprends là, qu'on va atteindre bientôt ce pic dont parlait M. Legault en point de presse et hier à son entrevue à Tout le monde en parle. Mais tout de même, ça demeure inquiétant, la question de la ventilation dans les écoles. C'est juste pelleter le problème par en avant, là, selon moi, parce que l'école va commencer à un moment donné. Si ce pas demain, ça va être après-demain parce qu'il y a des gens qui ont une journée pédagogique demain. Donc voilà, ça laisse peut-être encore quelques heures aux établissements scolaires pour se préparer à cette rentrée euh, qui ne se fait pas sans heures euh, et sans questionnement. Puis on va continuer à s'en poser des questions toute la semaine et aujourd'hui à l'émission. Un des trucs qui attire notre attention, c'est le décompte des cas de COVID. Euh, communication qui a été envoyée aux parents, une information aussi qui a été partagée euh, bon par certains élus à compter d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est plus demandé d'informer les parents. Là, lorsqu'il y a un cas positif dans la classe de leurs enfants. Donc, on n'aura plus de communication là, par rapport au cas de COVID. Vous vous rappelez là, ces petites lettres, ces courriels qu'on recevait, parfois en quantité assez importante. Là, moi, je vous ai donné souvent mon exemple, trois enfants dans trois écoles différentes. Ça arrivait que j'avais deux, trois lettres dans la même journée là, pour dire qu'il y avait des cas de COVID euh, bon, dans les écoles. Là, on, on ira plus avec un décompte comme ça. Et ça soulève quand même bien des questions, des parents qui se disent « OK, mais comment on va faire pour savoir si le torchon brûle Comment on va avoir une vision juste de la situation Euh, Est-ce qu'on va devoir se fier ?» Sur COVID École, vous savez, le COVID École qui se compte euh, très, très actif sur Twitter où on fait un décompte euh, des cas de COVID dans les différents établissements scolaires à la grandeur de la province de Québec. COVID École là, qui est parfois plus vite que le gouvernement lui-même et des commissions scolaires pour faire le décompte. Euh, on va avoir Olivier Drouin qui est fondateur de cette page-là. Euh, non pas seulement pour parler du fait qu'on ne comptera plus les cas de COVID, que c'est plus une déclaration obligatoire, mais euh, COVID École qui met en place une plateforme d'autodéclaration des conditions de l'air pour le personnel scolaire. Donc, comment tout ça va marcher? Euh, en fait, c'est, je vais utiliser le mot délation. Là. C'est peut-être un mot péjoratif, mais c'est le personnel scolaire, à ce que je comprends, qui va être appelé à communiquer avec COVID École pour parler de la qualité de l'air dans les classes. On sait que ça aussi, ça a beaucoup fait réagir. Là. Jean-François Roberge, je ministre d'éducation, qui a dit que la gestion de l'air dans les classes, c'était tout à fait OK, qu'il y avait des détecteurs de CO2 et que de toute façon, on pouvait ouvrir les fenêtres. Moi-même, très ironiquement, j'ai reçu une communication de l'école secondaire que fréquente ma fille euh, en fin de semaine pour parler de qualité de l'air. On dit que, bon, euh, parce que c'est un établissement qui est quand même récent, là, il y a des échangeurs d'air, que tout a été nettoyé, que des détecteurs de CO2. Mais je sais qu'il y a des parents qui ne sont pas rassurés tout de même, des scientifiques aussi qui quand même euh, posent des questions par rapport à tout ça. On semble aussi s'inscrire en porte-à-faux par rapport à ce qui se fait ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde aussi. Donc voilà, on va euh, avoir levé de rouin aussi sera là. On vous avait promis qu'il serait en classe aujourd'hui avec ses élèves. Évidemment, c'est fermé, je vous le rappelle, à cause de la tempête. Pour se poser la question suivante, est-ce que le retour en classe se base sur un souhait plutôt que sur des faits? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on veut que les enfants retournent en classe parce qu'on n'est plus capable? Est-ce qu'on veut retourner le monde en classe parce que l'économie se peut plus? Il faut que ça continue de rouler? Ou euh, on se base sur la scientificité? Petit mot sur le délestage, ça, ça me fait bien rire, là, Jean-François Roberge, qui ne veut pas qu'on utilise ce mot, là, un mot qu'on utilise pour parler des gens euh, dans le domaine de la santé, parce qu'on le sait, les écoles vont faire appel aux parents en cas de force majeure. C'est ce qu'on a souligné. Ben chez nous, c'est déjà commencé. Hein? Demain, c'est pédagogique. Dans l'une des écoles de mes enfants, euh, on nous envoyait un petit mot, et là, c'est vraiment pas mon but d'accabler le personnel. Là. C'est pas ça du tout. Ils sont dans cette situation-là, pas de leur faute. Là. C'est de la faute du système d'éducation qui est fait tout croche. Euh, Petite journée pédagogique demain qui se voulait, journée pyjama, journée où on joue dehors, journée où on fournit le déjeuner aux enfants, c'est un, c'est un grand classique. Finalement, ben, le déjeuner n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc, c'est commencé, les coupures de services. Vous allez me dire, c'est pas bien grave, le Geneviève. C'est une journée pédagogique. Il y aura pas de déjeuner. C'est pas un gros, une grosse affaire. Vous avez raison, mais c'est juste pour vous illustrer, là, que ça va se manifester de toutes sortes de façons. Et, euh, Benoît le dit tantôt, là, on aura Mathieu Lacombe un peu plus tard à l'émission parce que c'est commencé. Annonce importante concernant la main-d'œuvre dans le réseau des services de garde éducatif à l'enfance. Euh, on investit évidemment des sommes importantes et on sait pour avoir parlé à des personnes qui possèdent des garderies, des garderies privées, que c'est assez compliqué. Appliquer les mesures. En ce moment, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, on va poser les questions à Mathieu Lacombe. D'ailleurs, euh, bon, quelques personnes qui tiennent des garderies m'ont déjà, entre guillemets, soufflé à l'oreille quelques préoccupations. Si vous, vous avez des questions, si vous êtes utilisateur de garderies, vous avez des questions à poser à M. Lacombe, écrivez-moi. Je vais les lui poser pour vous. Et en terminant, c'est Claire, claire, claire euh, qu'avec Elsie et Marc-André un peu plus tard, on va parler bien entendu de cette entrevue du premier ministre hier à Tout le monde en parle, mais aussi d'Anne Casabonne, cette actrice très, très populaire à cause du téléroman La Galère qui a fait des sorties euh, plus que controversées contre la vaccination. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo là, qui avait abondamment circulé le mot marde était prononcé à plusieurs reprises. Ben, elle se présente dans Marie-Victorin pour Éric Duhem. C'est quand même assez ironique. Et comme quoi nos vieux tweets peuvent venir nous hanter, euh, circule actuellement très largement un vieux tweet d'Éric Duhem où il dit à Danny Turcotte, les artistes peuvent être dangereux quand ils se prennent pour des scientifiques et influencent l'opinion publique. Ben, de.